0: Bonjour, ici David Desjardins, vous écoutez Radio-Bidon. Radio-Bidon est présenté par HLC, un des plus importants distributeurs nord-américains de pièces et accessoires de vélo basés à Lévis. Quelques secondes, ah oh non c'est pas vrai. Quelques minutes, quelques heures après qu'il soit débarqué de l'avion, notre correspondant à Copenhague, Radio Vidal, Simon Droit de la presse. Évidemment c'est la presse qui t'a envoyé là bas. Simon, salut, ça va?
1: Oui, salut David, ouais, ça va très bien, il fait effectivement quelques heures, euh, puis là j'ai un œil sur la, la quatrième étape, j'ai un petit pincement au cœur honnêtement d'être revenu parce que c'est vraiment, euh, autant c'est un, un, un défi de couvrir le, le Tour de France, de France sur place, autant euh, c'est galvanisant, là. Tu, tu sens l'ambiance, la, les coureurs, la course, c'est vraiment, ça a été vraiment une belle expérience.
0: Bon, on était ensemble en 2013 pour le centième Tour de France, le Grand Départ euh, qui était là-bas. Euh, c'était, il y avait quand même des choses particulières. On était sur une île. Euh, tu le bureau du Tour était sur un grand traversier. Euh, bon, dans, on était quand même dans une petite ville. Hein, tu sais, c'était pas gros, le village était un peu serré. La différence là, euh, en termes d'ambiance, euh, tout ça, avec ce que tu avais déjà vécu à Copenhague, c'était quoi À quoi ça ressemblait cette fois-ci
1: ben euh, ouais, par rapport à la Corse, euh, c'était la Corse, évidemment, le fait que ce soit une île, ça limitait un peu le nombre de gens qui pouvaient être là, puis ouais. simplement les, les chambres disponibles et tout. Il ouais. y avait quelque chose de très exotique à tout ça. Puis je pense que c'était la première fois que le tour passait par la Corse. C'était le seul euh, territoire que le tour n'avait pas visité. Euh, Copenhague, ben là, c'est tout un pays qui qui accueillait le Tour dans un endroit aussi particulier, la Scandinavie. Le Tour avait jamais été autant au nord que ça, quand même à quoi 1000 kilomètres pratiquement de la France. Euh, puis la, la différence, ben, c'était ça, je dirais que c'est le monde. On était dans une grande ville, Copenhague, pour le, le compte la montre puis en tout cas les premiers jours euh, de couverture. Puis après, on a visité un petit peu le pays euh, vers l'ouest et le sud. Puis euh, ben écoute, la différence, c'est ça, c'était la quantité de monde qu'il y avait là. C'était vraiment ouais. une fête. L'accueil avait
0: l'air vraiment extraordinaire. Ouais.
1: Oui, une fête totale. Là, t'sais, bon, Copenhague, on a souvent entendu parler à quel point c'est une ville cycliste, peut-être la plus belle ville cycliste. Là, puis effectivement, c'est ce que j'ai découvert. là On a rapidement réalisé qu'on était aussi bien de se promener à vélo plutôt que de prendre des taxis ou se promener en voiture. Là, là. Les pistes cyclables là-bas, c'est extraordinaire extraordinaire, là, vraiment. Là, tout est fait en fonction euh, des vélos, euh, autant dans la ville que, euh, que dans des dans les villages, là, de village en village. Il y a des pistes cyclables. Là, ils appellent ça des, des super highways de, de vélos. C'est vraiment... Ouais, euh, le, ça a l'air ouais C'est fun. Puis, il y a des... Des stationnements de vélos partout, euh, puis de toutes sortes, évidemment. Tu as des rouleurs. Euh, D'ailleurs, on a vu des gens avec le, les, euh, les vêtements pas normal studio là, que, dans, qui, qui sont euh, dans la boutique là, de, de Bruno Langlois que tu connais bien. Puis ouais, on leur a parlé. Cartel, puis, oui. <rire> par hasard, ils avaient rencontré Bruno à Majorque, je crois, l'an dernier. Euh,
0: Cette année, pense, en fait, vient... Bruno il est, allé avec, euh, il est allé faire un camp avec eux, là, shooting, lancement de produits. Là.
1: OK, mais ben c'est peut-être pour ça qu'il l'avait qu vu là. Ouais. Puis bref, c'est ça. Donc, euh, le, je dis vague, là, mais le, le, le grand départ là-bas, vraiment un pays de vélo, une ville de vélo, euh, tout était... Euh, ça, ça fonctionnait finalement. Puis les gens sont débarqués en masse très tôt euh, le matin pour le, le, le compte-la-montre qui était en, en après-midi. Donc, euh, la différence, c'était ça, là, la, la présence massive de gens sur les étapes, sur route aussi le samedi, le dimanche. Les gens arrivaient des heures à l'avance. Euh, euh, c'était pratiquement partout là, du, du kilomètre zéro à, à l'arrivée aux deux centièmes kilomètres, des heures à l'avance, vraiment. Euh, Vraiment bon, une belle parlons... place de vélo euh, et de. Les gens aussi, bon, les, les gens, c'est des gens de plein air là, et de vélo et tout. Là, ouais. c est, c est, ça se voit, là si on dit que les, les Danois sont heureux, ben, en tout cas, euh... c'est sûr que là, c'est l'été. C'est sûr que là, c'est l'été. Ils nous disent que quand c'est l'hiver et qu'il fait noir à 3 heures, c'est peut-être moins drôle.
0: Ben, nous autres, il fait noir à 4 heures, puis on déprime ouais, aussi, ça. donc euh, on peut les comprendre. Il y a moins de neige, il moins de Oui, -y. Simon, on va parler des étapes. La première étape, oui. résumons là, brièvement là, ce qui est, le, 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 on va dire, le clou de cette journée-là, qui était un contre-la-montre individuel assez court de 13 km oui. euh, C'est la victoire de Yves Lamparte que personne n'attendait là. Euh, on attendait un spécialiste. Là, donc euh, Et là, Yves Lamparte qui... Il y a quelques semaines, euh, commis un impair en course. Euh, vraiment pas dans sa personnalité. Tout le monde s'est demandé quelle mouche l'avait piqué. Là, oui. Donc, avec Tim Wallens, euh, qui l'a empêché de passer là, vraiment, puis euh, qui était très agressif, qui a été sanctionné pour ça. Euh, et là, qui revient, gagne une étape du Tour de France, euh, pleure pendant l'entrevue, évidemment, est extrêmement ému. Euh, donc, euh, on n'attendait pas du tout euh, ce coureur-là à cet endroit-là. Euh, toi, tu t'es surpris aussi de le voir là?
1: Ben, un peu surpris, là, tu sais, je pense que c'était un, un outsider. Euh, tu sais, c'est quand même un très bon rouleur. Là, il était deux un fois bon de champion national. Mais... Oh oui. oh oui. euh, non, quand, quand Watt Van Aert a établi le meilleur temps, a battu, euh, battu Filippo Ghana. Euh, puis bon, il y avait autour de lui Roglitz, il y avait euh, c'est Ghana. Donc, les, ouais. quand Van Aert a fait réaliser le meilleur temps, bon, ça, même lui, je pense bien, qu'il était persuadé qu'il qu l'emportait, la météo a changé aussi au fil du, du contre-la-montre. Il y avait beaucoup de pluie au début, la pluie a arrêté. C'était encore mouillé, mais il y avait beaucoup moins d'eau. Clairement, ça a, favorisé, euh, ça a favorisé Lampart. Le vent aussi, ça, euh, ça, les coureurs on dit ça, là, le vent était moins, moins important. Mais oui, la victoire de Lampart, c'est clairement une surprise pour, euh, pour tout le monde. Puis pour lui aussi. Moi aussi, j'étais surpris parce qu'après, est-ce il a l'air vraiment d'un gars plutôt sympathique puis euh, très ému de... de D'enfiler de, de, le premier ma maillot jaune. Surprise ouais. aussi pour lui, il disait que quand il y a eu dans l'oreille, hey, il était à 4 secondes d'avance. Il était vraiment. Ça. Euh, <rire> il ne croyait pas à ça. Fait il, puis aussi, il y avait une question de prise de risque. C'était vraiment un chrono de prise de risque. De, ça se jouait dans les virages, finalement. Il y a ah, plusieurs y beaucoup coureurs qui Il
0: ont... euh, y avait beaucoup de, de passages là, vraiment traîtres, j'ai envie de dire. Là. Oui. Entre autres, là, une espèce de, de chicane en, en traversant un pont où on a vu Mathieu Vanderpool faire une espèce de cascade là, pour passer ça à pleine oui. vitesse. Mais il oui. y a beaucoup de coureurs là, qui ont plus ou moins dérapé là. On a vu Nairo Quintana qui a failli faire une collision à cet endroit-là, d'ailleurs, avec je ne me souviens plus quel autre coureur. Euh, donc, tu sais, il puis, on a vu euh, Stéphane euh, Bissegar qui, lui, euh, oui. ben, espérait remporter la victoire lors de cette oui. étape-là, mais qui, finalement, s'est répandu à deux reprises de tout son long... Euh, c'était d'ailleurs une punition des dieux pour avoir un vélo et un costume aussi laid que le <rire> sien. Euh... Bon, si on pourra en parler mais Bissega, oui, c'était <rire> un des favoris
1: puis euh, il est parti dans, les, dans les, les premiers coureurs donc ça ça a vraiment refroidi tout le monde tout le monde l'a vu ouais. euh, tomber. Fait que ça, ça a joué beaucoup aussi sur la, la prise de risque ou non des, des coureurs. Fait que euh, puis, de la partie comme je le disais, les conditions étaient meilleures je sais puis puis c'est ça, il a juste, euh, il était dans, dans son, son jour, euh, sa, sa meilleure journée, puis il a réussi à, à prendre le maillot jaune cette journée-là. Puis il y a vraiment une, une belle ambiance aussi. Là, il y avait, je, 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 je reviens là-dessus, là, mais c'était vraiment, euh, on pouvait pratiquement pas circuler autour des, de l'air, de l'air d'arrivée, de départ qui était qui était côte à côte. Là, c'était vraiment une belle. Euh, une belle première journée malgré le, la météo. C'était malheureux un peu. Là, tous les, les commerçants, les terrasses étaient, étaient prêtes à accueillir ces, ces milliers de gens-là. Nous, on avec mon collègue Jean-François Racine du Journal de Québec, on, a, on a pu suivre la fin d'étape de devant une terrasse euh, à l'extérieur avec une bière puis la, la petite chaufferette. Euh, C'était vraiment sympathique. Là, les gens les gens regardaient ça, réagissaient. C'était Jacob sang qui qui partait parmi les derniers, aurait pu faire un bon chrono, mais curieusement, il a eu un très mauvais chrono à mes yeux. Là. Il finit quoi, 66e dans, mm -hmm. ces, dans ces eaux-là. Mais non, mais, ah, mais belle première euh, journée. Et, et, des fois,
0: c'est difficile à dire puis les coureurs ne nous disent pas tout, mais ils arrive Puis finalement, le choix de pneus était pas bon. Euh, puis, euh, des fois, ton commanditaire te fournit euh, des pneumatiques. Normalement, tu vas choisir tes pneus, même si c'est pas ton commanditaire, surtout pour un compte la montre euh, Mais des fois, tu as choisi un truc avec tes mécanos, tu, puis finalement, c'était une erreur, puis ça marche pas du tout. Ça, ça peut arriver. Tu sais, euh... Oui,
1: ouais, absolument. Là, le, tout le niveau technique, là, on, voit, on ouais. voyait les coureurs avant autour de l'autobus qui étaient très méticuleux sur euh, mm -hmm. sur ce qui les, les positions, les... La... La, la, la pression dans les pneus. C'est ouais. euh, un gars comme Guillaume Boivin. Il lui avait pas son vélo de chrono. Il, il a perdu ses vélos en, entre le Canada et le, et le Danemark. Il roulait avec le, le, le vélo d'un autre. Ce qui est comique, c'est qu'après, il a dit ah, « je, je pense que je me suis trouvé une nouvelle position de, de chrono. » Parce qu'il se sentait confortable là, sur le, le vélo d'un autre. Donc, euh,
0: oui, il est parti Mais, dans, pas mal dans les premiers, je pense. Oui, il était troisième au, 3e au ouais. départ. Puis,
1: euh, bon, lui, il avait de la pluie et tout. Puis, il avait, lui, il s'est vraiment il y a pris aucun risque, là, comme tous les, ouais. les Hugo, l'Antoine Duchesne. Hugo fait un bon chrono, finit 40e. Euh, C'était quand même une belle performance pour un gars qui avait. Il pas préparé pour ça du tout. Puis. Euh, il, il y avait une question aussi d'être prudent, là. personne ne voulait chuter euh, cette journée-là.
0: Euh... Il a dû visser dans les, euh, les bouts droits ouais. et prendre sa mollo euh, quand c'était dangereux. Là. Mais exact. Euh, étant donné le, la, le, le moteur et la puissance de Hugo, visser dans les bouts droit, ça peut permettre de rattraper bien des secondes.
1: Oui, oui, ben, écoute, puis, en fait, il a fait fini fort. Là. Je regardais le, la différence entre la première et la deuxième portion. Là. Il a fait quoi? 30e meilleur temps pour la seconde portion. Donc euh... Euh, moi, je trouvais que c'était un beau chrono, c'était indicatif de, de sa forme aussi. Là. Euh...
0: Oui, dont on ne doute pas vraiment après le tour de Suisse. Là, on l'a vu, il était, il était vraiment en pleine forme. Euh, donc, première étape sous la pluie, euh, dans, sur les pavés aussi, dans un décor euh, qui était quand même assez enchanteur malgré la pluie, comme on le disait. Euh, deuxième étape, la, la, la gros, le gros truc, c'était le Grand Belt, ce pont d'une vingtaine de kilomètres euh, on, dont on s'attendait à ce qu'il y ait euh, oui. peut-être des coups de bordure. Le vent arrivait justement là, comme de côté, oui. de face de côté euh, sur les coureurs. À la télé, on avait euh, d'excellents graphiques, d'ailleurs, nous montrant le sens du vent, comment il changeait en temps réel. C'était vraiment intéressant. Euh, ça a causé... Il y a eu des crashs, il y a eu de la panique. Euh, il y a eu, entre autres, le, détente, le nouveau euh, détenteur du maillot jaune euh, qui est tombé, qui a été pris derrière un crash, euh, qui a dû revenir euh, de peine et de misère sur le peloton. Ça a été très difficile. D'ailleurs, il y a un nouveau règlement, je ne savais pas ça, mais... Euh, les coureurs qui tombent comme ça maintenant euh, ont le droit de revenir dans les voitures, mais pas la voiture de leur équipe. Et ça, j'ai ah bon, ça. Euh, ouais. Euh, tu vois, c'est une vraie ben, Écoute,
1: genre. il y avait la caravane des voitures. C'est ça que euh, Lampard t'a fait. Là, il était avec un ouais. coéquipier, euh, Michael Morkoff. Ils, ouais. ils sont venus à travers les voitures. et ont été tirés un peu par leur voiture. Après ça, ils ont, fait, on, ils ont bondi d'une voiture à l'autre. et fait qu'ils sont quand même euh, relativement facilement. Euh, Bon, on a eu
0: l'impression qu'il ramenait plus Markov que l'inverse que pour que Markov puisse venir travailler pour Jacobson.
1: Oui, aussi, c'est ça. Il y, avait un, il y avait un enjeu pour finir l'étape, ouais. euh, préparer le, le sprint. Euh, oui, le, grand, le pont du Grand Bel, ça, c'était comme la grande, euh, l'espèce de signature de, de, du Danemark, là, ce grand pont qui est vraiment spectaculaire. Euh, puis l'approche, euh, donc je pense que aussi l'approche a été moins euh, nerveuse qu'anticipée. Qu ils ont ils la mer Baltique là, pendant une ouais. cinquantaine de kilomètres. Il ne s'est pas passé grand-chose là, probablement à cause du vent. Nous, on est passé plusieurs heures avant. Euh, euh, bon, avant, euh, on, on va au départ, puis après on, on prend un chemin, euh, un raccourci pour arriver avant les, avant les, euh, les coureurs. Puis trois ou quatre heures avant, il y, avait, il y avait déjà plein de monde qui, qui était à l'entrée du pont, à la sortie du pont. C'est vraiment. Euh, spectaculaire. Puis, euh, sur le pont, oui, le vent soufflait de côté. Donc, moi, je me suis dit, oh, OK, ça va, être, euh, il, ça va être sérieux, il va y avoir des échelons. Euh, mais je pense qu'au fil de la journée, le vent s'est tranquillement euh, remis de face, ce qui, ce qui empêchait un peu le... De, de, de créer des bordures et décourager toute tentative d'en de, 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 créer. Là. Finalement, euh, les coureurs, tout le monde a dit que le vent de face a complètement calmé le jeu. L'approche sur le pont était euh, très nerveuse. Lampart, tu l'as dit, euh, malheureusement, il y a un coureur d'IF qui a chuté, il a foncé par-dessus, ouais. il a fait une culbute et est reparti rapidement, a pu revenir. Un peu plus tôt, Rigoberto Rand avec IF a euh, chuté. Lui, ça a été beaucoup plus long de revenir. Là. Ça a pris, euh, je pense, 13 km et Le pont faisait... Euh, 18 km là, ou en tout cas, le pont... Il euh, y a comme deux ponts, finalement. Il euh, y a comme deux parties. Euh, puis puis le, la deuxième partie du pont, le vent était vraiment de face. Puis c'est là que les coureurs ont pratiquement arrêté de rouler. Le peloton était carré. On a même vu Thibaut Pinot à l'avant, ce qui est un peu inhabituel. Euh, Ouran est un peu fâché parce que là, ils lui ont pas permis de de rentrer dans les voitures parce qu'ils ont tassé les voitures vers le, vers le côté droit. Où, euh, donc, ça l'empêchait de, de couper le vent, de, de se faire couper le vent par les voitures. Puis, euh, les Ouran n'étaient pas très contents de ça, puis ça. Ça les a obligés, obligés pardon, de chasser euh, beaucoup plus longtemps. Là, sur quoi, 12 km. Mmh. Euh, C'est quand même rare quand de même. chasser 12 km sur un pont. puis euh, fait que Finalement, ils sont revenus. Tout le monde, est, ben, tout le monde est. la majorité sont revenus. Puis, on a eu le, le sprint. Là, il restait 3 km à, en rentrant à Nibar... Euh, euh, donc, c'est euh, là, là qu'il ça, ça, y a eu une autre chute euh, que moi, euh, moi je n'ai pas vue parce que euh, nous, quand on arrive là-bas, mais ben, il là, faut se déplacer immédiatement vers les autobus d'équipe pour euh, accueillir les, les coureurs qu'on veut interroger, évidemment, les Québécois. Puis là, il y avait des, tellement de gens, il a fallu jouer du coude pour, euh, pour se rendre là. Puis, c'est ça, bien, il y a eu une chute. Là, je ne sais pas si tu peux le, le décrire euh, ce qui est arrivé. Là, est, à, je pense en milieu de peloton, la chute, euh, sauf erreur, bien, à l'intérieur des trois hein. kilomètres.
0: Oui, exact. Mais euh, je vais t'avouer que j'ai regardé ça vite, ce bout-là. Oui. Donc, je ne me souviens pas exactement de comment ça s'est produit. J'ai plus été impressionné parce que, euh, encore une fois, euh, Quickstep a réussi à faire à ce moment-là, c'est-à-dire euh, de revenir et oui. d'amener... Jacobson, sans, non seulement Saint-Sauf, mais de valider, la prise, oui. ouais, de valider la décision qu'ils avaient prise. De valider la décision qu'ils avaient prise de ne pas sélectionner Cavendish et de dire Voici, tu sais Jacobson a été impérial, extrêmement fort là, sur, euh, sur cette arrivée-là. Ah Oui, ça me revient. Donc, Morkov euh, euh, est revenu à
1: l'avant, comme on en a parlé plus tôt, euh, plus jouer son rôle de, de, de ouais. poisson-pilote. Même Yves Lampart, le ouais. maillot jaune. Euh, euh, mm -hmm. tiré là, dans les quoi 500 derniers mètres puis il tirait tellement fort qu'il a lâché derrière lui c'était mais semble que c'était des des Alpes euh, qui, qui étaient avec, euh, avec Philipson, je crois ah, Philipson, qui était ouais. qui était derrière lui fait que, il, il, il s'est tassé là, il n'y avait, euh, avait plus rien à faire là, là les, son, son coéquipier était un petit peu plus loin donc euh, donc, victoire de, de Fabio Jacobson, euh, victoire qui a été euh, saluée un peu par tous parce que, bon, on connaît son... Son histoire, ça nous a permis de rappeler son histoire. Il y a eu une chute terrible autour de Pologne en août 2020, donc un peu moins de deux ans plus tôt. Puis après, il a frôlé la mort chez les images. Mais là, on les a vues. Ceux qui ne les ont pas vues, c'est vraiment une chute dramatique. Il a frappé un juge, un juge d'arrivée. Il est rentré dans une clôture. Et c'est Dylan ouais. Groenwegen qui l'avait envoyé là. Ça... On a tous rappelé cette histoire-là. Jacobson a été... Évidemment, il était ému là, par euh, ce, ce retour-là. Il, euh, il a eu des blessures très graves. Il a été placé dans un coma artificiel. Puis de le voir euh, revenir à ce niveau-là avec son équipe qui a cru en lui, Patrick Lefebvre, qui a été critiqué. Euh, ben pas critiqué, ou en tout cas, qui a soulevé une certaine controverse pour avoir euh, choisi euh, Jacobson plutôt que Mark Cavendish, qui il venait de égalité. remporter les
0: championnats aussi, britanniques ouais, aussi, c'est tu sais, ça. De champion britannique, euh, ouais.
1: 34 victoires, 4 étapes l'an dernier, étant en égalité ouais. avec Eddie Merckx aurait pu passer à l'histoire cette année. Et Écoute, il, il était quand même dans une très grande forme. On, cho on choisit Jacobson, puis là, euh, Jacobson que a donné aussi, raison. Il a aussi euh, connu un
0: début de saison ouais. extraordinaire, tu sais. Donc, euh, il ouais. n'y avait pas... Mais, euh, y a, ça a
1: ça a été serré ouais. avec Van Art là,
0: à cette, ouais. Encore.
1: Euh, à l'arrivée, euh, donc... Euh, Mais jamais Jacobson autant que de... le
0: lendemain. Non. Le lendemain. Et comme le tour a le don de raconter des histoires extraordinaires, à l'étape 2, on a Fabio Jacobson qui gagne l'étape. À l'étape 3, c'est son... Son némésis, son ennemi, celui ouais. qui l'a envoyé dans les barrières, donc et qui a failli causer sa mort, dans un geste qui n'était pas... Soyons sérieux là, qui était euh, pas euh, j'ai envie pas de dire, sportif, euh, oui. n... qui était pas sportif mais qui était pas non plus dramatique dans le sens que c'est le genre de geste qu'on voit un peu trop souvent dans des sprints. Oui. Peut-être un peu moins maintenant depuis qu'on a vu euh, ce genre de choses là mais c'est un geste qu'on voyait régulièrement mais il l'a carrément tassé là puis il y a comme oui. ça était allé ça, le... un peu dans la barrière
1: à cause de la victoire de Jacobson, ça nous a fait re-regarder ce sprint-là, puis il a vraiment ouais. sorti le coude, puis ouais. il y a une malchance aussi là-dedans, là, c'est que ça a ouvert la clôture, Avec là, il a arrêté euh, de façon subite, il a décéléré, donc ouais. si la clôture n'était pas ouverte, il y aurait une chute aussi, mais beaucoup moins grave, que... fait il y avait, ouais. du coup il y avait toutes sortes de, de, de raisons pour... Euh... Mais c'est ça, donc le samedi, on, on rappelle ça, puis le Grunewagen qui a fini huitième, cette étape-là, ça a moins bien été... On rappelle ça, donc euh, il est encore un peu le bourreau et, et, et l'ennemi, ou en tout cas le. Ouais. le...
0: Mais tu sais, c'était comme une, une journée où tu avais comme deux retours en grâce, euh, oui. trois retours en grâce, en fait. Tu tu as Yves Lampard qui a commis un impact, qui est là, qui gagne une étape. Tu la deuxième journée, euh, le retour de Fabio Jacobson, qui après la tragédie revient, gagne une étape aussi. Et celui qui essaie de se refaire une virginité en quelque oui. sorte, euh, qui est Dylan Groenwagen, qui s'est excusé tout ça, qui oui. admet que son geste était déplacé. Euh, oui, puis bon. il a
1: subi des menaces de mort. Là, sa,
0: sa famille, ouais, même, ça. il a été
1: menacé. Il était, avec, il était obligé d'avoir des policiers qui surveillaient sa maison. C'était ouais. un geste
0: et... antisportif, mais ouais, il l'a reconnu aussi. Pas... Il et donc, qui gagne par un boyau. Euh, Wood Van Aert, qui est encore deuxième, qui est comme oui. éternel abonné à la deuxième place euh, sur ce tour-là, euh, qui était, malgré le fait qu'il portait le maillot jaune pour une deuxième journée consécutive, était déçu visiblement aussi. Mais moi, c'est le... De cette journée-là, ce que je retiens, c'est le contraste énorme entre l'extrême platitude de l'étape en tant que telle qui était ennuyeuse avec peut-être Magnus Cort Nielsen qui jouait on va pas dire au roi de la montagne mais au, au roi de la au roi de la colline mettons parce que c'était oui, pas des, bon, des très grosses
1: oui, il était tout seul <rire> en avant euh, wow, à en échapper pour aller ramasser les points de la montagne. C'était drôle parce qu'au dernier, euh, il a sprinté seul euh, pour aller, ouais. <rire> aller chercher le point, puis il a levé les bras. Puis... Il ben sympathique, avec honnêtement. Ouais. Ben oui, pour la foule et tout, c'était vraiment avec un maillot à poids. J'imagine un, un jeune qui est sur le bord de la route, un jeune Danois, il va se souvenir de ça, d'avoir vu… Euh, ah ouais, Magnus Kirsten-Nielsen passé avec son maillot à poids puis il a levé les bras. Tu sais, c'était des beaux moments, honnêtement. De... Ça,
0: c'était drôle. Mais les 10 oui, derniers les dames, kilomètres de
1: l'étape...
0: Mais les dix derniers kilomètres, l'approche vers le sprint, ça faisait longtemps que je n'avais pas été autant au bout de ma chaise que ça en regardant un sprint... Euh, je criais tout seul dans mon salon en disant « puis avec des virages extrêmement serrés où il se perdait des positions. Là, là il fallait que tu sois parfaitement placé à chaque fois, sinon tu perdais ta position. Bon, euh, le chef, évidemment, s'est décidé de se mêler de l'enregistrement comme ça lui arrive. Ben oui, Melvin Bobichon, c'est héros de ce podcast. <rire> et donc, euh, et là... Justement, ce placement là le fait que Groenwegen ait remporté cette victoire-là est particulièrement spectaculaire. Pour moi, et témoigne de sa maestria parce que euh, son équipe, donc Team Bike Exchange, oui. s'est fait passer dans la machine à laver de l'approche vers le sprint à de nombreuses reprises. Okay. approche vers le sprint qui était largement dominée par Quick-Step à ce moment-là, qui ont tenu les devants presque tout le long dans les derniers kilomètres sans défaillir. Puis à la toute fin, tout le monde s'est ramassé à droite de la route. Donc, face à nous, c'était à gauche. Euh, Jakobsen a été boxé, donc il était pris derrière les coureurs. Et le sprint s'est joué sans lui. Et ce sont, en fait, Grunewagen, Van Aert et Peter Sagan. qui se sont oui. disputés, finalement, là, euh, ce, ce sprint-là. Et quelques autres aussi, évidemment, là, qui étaient là. Mais c'est peut-être plusieurs toutes les surprises. Que Van Aert soit là, ce n'est pas tant une surprise que Groenwegen ait réussi à passer à travers tout ça et qu'il soit repositionné à la toute fin de manière assez brillante et tellement fort tu sais, sur la fin qu'il il a gagné par un boyau euh, et que Van soit encore deuxième et que Sagan, ben non, il est encore dans le coup Sagan. Tu sais, ouais, il, il était très, très impressionnant,
1: très impressionnant. Il est lui, souvent seul à la fin comme ça. D'ailleurs, là, c'est lui qui s'est fait... Euh, tu as dit que les sprints sont moins... Euh, Peut-être moins salaud euh, depuis cette, cet incident-là, mais là, c'est Van Aert qui, qui est allé un peu vers la droite, qui a fermé la porte à, à Sagan et par le fait même à Caleb Ewen qui, qui était derrière Sagan. Sagan n'était pas content, mais Sagan, il est quand même de très bon joueur parce qu'après, d'ailleurs, il s'était frotté à qui la, la veille euh, Il y a eu un incident aussi où il bof, ouais. il dit euh, je pense avec Jacobson d'ailleurs, avec Jacobson, puis. Euh, Sagan, il est quand même bon joueur. Après, il, il était pas content, mais il a dit à la télé française « Ah, j'ai vu la reprise, c'était correct, euh, ça, ça frottait. Euh, » Puis, il a eu la... la, la la chance, en guillemets, de, le, la route s'est ouverte à sa gauche, puis qu'il ouais. pu a puis ça Écoute, c'est très serré, là, évidemment, un, un boyau sur, sur Van Aert, puis Jasper Philipson, juste derrière, euh, ouais. euh, qui lui aussi était très proche de, de la victoire, ça gagne quatrième. J'ai croisé, après tout de suite après, j'ai croisé euh, Philipson, était dégoûté. Là, on voit le... L'importance d'une victoire d'étape, on mm -hmm. se sentait sa, son, son malheur. Ouais. Puis là, j, j, le moment où je te parle, je revois les images de Grunwagen avec ses coéquipiers. C'était vraiment ouais. un beau moment. Ils ont fait un cercle, ils étaient tous ensemble. Euh, vraiment la rédemption pour euh, Grunwagen qui a été. Euh, Rappel, ouais, repêché par euh, Bike Exchange parce que Yumbo le laissait partir ou l'amenait ouais. pas au Tour de France. Fait qu'il y a eu une négociation entre les deux équipes euh, pour le laisser aller à cette équipe australienne-là qui a tout misé sur lui. Euh, J'avais parlé à Matt White dans l'avant-veille le, le, en matinée. Puis il me dit non, non, nous autres, on, a, on, on travaille pour Grand Vegans. Il y a eu le Tour de Suisse difficile. Il euh, se faisait larguer euh, très tôt. Donc, euh, une belle victoire pour, euh, pour euh, Grundwagen est allé dire, excuse-moi, David.
0: Ben, J'allais dire que Philippe avait raison d'être dégoûté parce que euh, au moment dont je, où je, dont je parlais, où euh, d'un côté, tu avais Quickstep qui travaillait oui. très fort, ben, de l'autre côté de la route en même temps. T'avais euh, Alpes Saint-Phoenix qui ouais. travaillait très fort avec Mathieu Vanderpool qui amenait ouais, ouais. Euh, le, le train d'Alpes Saint-Phoenix. Donc, ouais. euh, on avait ces deux équipes-là qui étaient vraiment dominantes dans le sprint. Puis toutes les autres se faisaient washer les unes après les autres. Euh, donc, euh, au, au centre de tout ça, ça se promenait à gauche, à droite. Euh, non, c'était vraiment. Une, Puis euh, Sagan, encore plus. une fois, avec quel pilote,
1: euh, c'est quel ma ouais. maestro des virages. On le voyait, manny il est 20 e roue, il se mène à l'intérieur, euh, prend le virage. <rire> il est vraiment. Euh... C'est vraiment un artiste, un artiste, euh, un, un artiste de, 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 du pilotage. Là. Il était vraiment. Puis il a des bonnes ouais. jambes en tout cas. Moi, je, ça me surprendrait pas de le voir gagner aujourd'hui euh, au moment où on enregistre
0: euh, cette tips, émission. Saclink Tips, c'est un, un gars qui s'appelle le Secret Pro, là, donc c'est un professionnel oui, dont okay. on connaît pas l'identité, et qui signe des chroniques dans euh, la version euh, numérique euh, de, de, de ce magazine-là, qui en fait, qui n'est presque que numérique. Ils ont un épisode. Un magazine imprimé par okay, année.
1: ça. Je savais pas qu'il y avait un magazine, OK?
0: Ouais, pour les abonnés, en fait, il y okay. a un, un magazine imprimé par année que je reçois qui est très beau. Euh, et donc, euh, le, le Secret Pro raconte que tu ne veux pas suivre Peter Sagan. Tu veux, parce qu'il est tellement bon qu'il fait des trucs à la dernière seconde ouais, tout ouais. le temps. Il est capable d'éviter des, euh, des chutes, des trucs qui apparaissent sur la route. Euh, tellement rapidement que toi, la fraction de seconde de plus, que même ah, si tu es un bon pilote, tu ne seras jamais aussi bon que Peter Sagan. Et donc, il y a des bonnes chances que toi, tu te répandes et que Sagan lui ait passé ça comme si de rien n'était... Donc, c'est vraiment un, un magnifique pilote. Puis avec... On, on le voit, là, il a cette force-là, là, cette capacité-là d'aller chercher là, le 5 le minutes de super puissance que ça prend pour t'amener vers le sprint puis te repositionner comme lui, il le fait. Là. Et c'est là que la différence se fait. Euh, pour terminer, pis, Simon, ton travail. Il semble ton débrévé... avoir retrouvé une
1: bonne pointe. Il semble avoir oui. retrouvé une bonne pointe oui. de vitesse. Donc,
0: euh, j'ai hâte de voir
1: là, le j'ai hâte de voir les prochaines étapes.
0: Là. ouais puis tu sais, bon, ben, là, Van Hart s'est bien positionné pour un maillot vert euh, pour ça, mais est-ce que Sagan va venir jouer les troubles fêtes parce qu'il est capable aussi de venir euh, euh, se battre contre Van Hart pour ça, alors qu'on pensait qu'il était euh, vraiment plus dans le coup? Oui, il l'a fait,
1: il l'a fait dans les premières étapes. Ouais. Là, il est allé sprinter. Van Aert était plus fort. Euh, ouais. Je ne sais pas s'il va plutôt se concentrer. Euh, ben non, en tout cas, il montrait qu'il voulait. Il est intéressé par les, par les points. Puis peut-être que Van Aert, le fait qu'il devra travailler pour, euh, pour euh, Vingegaard et euh, Roglic, ça va ouvrir, ouais. ouvrir la porte à, à Sagan pour le maillot euh, maillot vert. Donc, euh, écoute, juste. Moi, ouais, je pense ouais. que juste gagner une étape pour Sagan, ce serait déjà une. une un sacré accomplissement là, devant tous ces genoux euh, qui, qui, qui sont très puissants aussi.
0: Oui, puis alors même que des, des, les, les commentateurs de salon que nous sommes euh, le croyons euh, jusqu'à tout récemment. Pas fini, ouais. mais mettons sur la voie de garage. Oui,
1: ouais. mais c'est pour ça que je dis, avant, on espérait, ou en tout cas, il pouvait viser 3-4 étapes. Peut-être qu'une étape, ce serait déjà… En tout cas, je pense que Jean-René Bernodeau euh, signerait pour ça, euh, une, ouais, ne serait-ce ouais. qu'une victoire. Là. Le Et 5 je Jean-René euh, ouais. que j'ai retrouvé après la, la course, ah ouais. euh, je suis un peu ironique, là, mais… Pas très, pas très sympathique. Euh,
0: je je reviens, mais euh, aussi Jean-René, je pense qu'il est bien content, comme on l'a déjà dit, de tout ce que Peter Sagan amène avec lui, euh, oui, oui. Euh, oui. du staff, euh, des, des entraîneurs, des mécaniciens, tout l'entourage de Peter Sagan qui vient avec lui. Euh, Parlons des Québécois pour finir ton débriefing. Euh, puis maintenant que pour que tu puisses aller consommer ton décalage horaire, euh, nos Québécois, euh, qu'est-ce qui s'est qu passé avec eux Ça a bien été. Ils étaient satisfaits de ce que, de comment ça s'est déroulé. Ils ont eu l'air de s'en sortir sans trop de problèmes, faire leur job.
1: Euh, oui, ça a bien été. Hugo, euh, impeccable, là, pas eu de, a eu un bon chrono, euh, travailler pour ce full sang le, le placer adéquatement au bon, au bon moment. Mm -hmm. euh, la, Troisième étape, ils ont été pris... Euh, euh, je pense qu'Hugo est passé... Euh, non, il n'est pas passé. C'est ça, il y a une chute avec 10 km à faire avant que l'emballage commence. Puis, euh, mais Full 5 est passé, fait que tout était OK. Donc, les, les Québécois n'avaient pas un grand rôle à jouer là, dans, les, dans les premières étapes. Quoique Antoine Duchesne, c'est peut-être lui qu'on a vu... Euh, Davantage en tête de peloton. Euh, de, ce qu'il me disait, c'est que David Godzu aime rouler à l'avant. Donc, on a vu Antoine deuxième et troisième étape euh, aller se pointer à l'avant euh, à chaque fois là, avec quoi? 50 km à faire. On le voyait ouais. euh, rouler devant Stéphane Kung. Écoutez, euh, <rire> je ne sais pas si on, on réalise là, la vitesse à laquelle il roule puis euh, la puissance qu'il faut avoir pour aller se placer là. Mais il était lui, c'est vraiment une première semaine cruciale. Là, il dit, moi, je ne peux pas arriver ici et euh, commencer à me mettre en jambe. Il faut que je sois performant dès le, 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 le jour 2. Euh, pour la première étape. C'est ce qu'il ce qu a fait. Euh, Guillaume, il a, il a chuté à euh, cette troisième étape-là quand il y a eu l'empilade à 10 km, Bon, pas une chute grave, mais là, on se sentait qu'il était un peu énervé de, de ça. Là. Il était, lui, il vise l'étape de, de demain, on est mardi, c'est ça, l'étape des pavés. Ouais. Donc, il est très concentré là-dessus. Il euh, poursuivi ses vélos, sa valise. Il était un peu irrité de, de tout ça. Il est arrivé à la dernière minute comme on comme on le sait, la sélection tardive après le... Le cas, le, en tout cas, le cas, le cas contact de son coéquipier Omer Goldstein, puis il est arrivé, donc une belle, belle histoire aussi. Trois Québécois autour, c'est une première.
0: Ben oui, on te l'a euh, appris euh, grâce à Twitter. Oui, c'est vrai, vrai. notre conversation sur Messenger qu'on a pour Radio Bidon. Oui, c'est ça, ben, tu, tu vois, quand, quand répondu, on est on ah, ouais, ah, ouais. sur
1: place, <rire> c'est toi qui l'a appris <rire> puis euh, moi je croyais qu'il s'en venait, puis là, finalement on a réalisé qu'il était déjà arrivé. Il venait d'arriver, c'est ouais. la présentation des coureurs, il est arrivé deux heures avant, bing-bang. Euh, fait c'était quand même une belle histoire d'avoir Guillaume. Là, en plus, c'était. Puis euh, Antoine Duchesne aussi, comme je le disais, était très bien fait. Je en côtoyant l'équipe aussi un peu, on voyait le, 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 le... ses liens avec Thibaut pino les deux blaguets. Euh...
0: Ouais, la vibe a l'air vraiment bonne là, de ouais. ce côté. De... Thibaut Pinault a l'air
1: euh, a l'air vraiment de bonne humeur. T'sais, on le présente un peu comme quelqu'un un peu caractériel, mais il semble libérer du fait de ne pas être de ne pas se battre pour le classement général. Puis là, le, justement, il a eu la chute à la troisième étape. Euh, donc, il y a eu un, un ralentissement. Il y a un gros groupe de, je ne sais pas, peut-être 50 coureurs qui ont été ralentis. Puis là, ça s'est mis à rouler. Puis là, Antoine disait « Moi, je n'avais plus rien à faire là. » Puis Hugo aussi. Euh, puis euh, quand, quand je suis arrivé à l'autobus, tout de suite après... Euh, euh, Antoine demandait, est-ce que euh, il demandait à Thibaut Pinot « vous rentrer, êtes vous rentrer. Là, Thibaut Pinot a reculé la tête. Ben non, un peu en, en, en imitant l'accent québécois, c'était assez comique on voit. Ah ouais, euh, ok, cool. On voit leur, leur complicité. Euh, puis vraiment, ça ne me surprenait pas de voir Thibaut Pinot gagner une étape. qui semble vraiment à euh, un, un bon endroit. Puis Godu a bien fait aussi. C'est un chrono correct. Puis il euh, n'a pas, a pas eu d'incident, pas, pas perdu de temps. Je n'ai euh... pas
0: regardé les temps, mais est-ce que euh, en ce moment, mettons, euh, Thibaut Pinot est assez loin au classement général pour que dans une étape de montagne, il puisse. Exemple. Euh, ben, je pense était... qu'il va falloir qu'il perde plus de temps. Là, mais oui, il y en a perdu.
1: Puis euh, comme Michael Woods, Michael Woods disait, moi je veux perdre du temps. C'est ça. C il a clairement annoncé. Là, il veut, il veut être, ne plus être menace. Pour, de toute façon, il, <rire> je pense que les, les coureurs le savent là, que c'est pas un gars de chrono. Puis, euh, mais, oui, mais oui, il veut perdre du temps pour pouvoir être euh, avoir une liberté de s'échapper. Euh, puis il n'a pas chuté. Donc euh, Michael était content de ça. Là, on sentait. Euh, je dirais que l'ambiance chez euh, Israël, premier tech, était un petit peu plus tendu. Là, la COVID, ils étaient très nerveux par rapport à ça, les masques, etc. Alors, Chris Froome qui s'était tendu euh, deux
0: fois plutôt que. Oui, aussi,
1: c'est vrai. Chez Chris Froome, deux uh -huh. chutes. <rire> Hugo Will uh -huh. disait qu'il uh -huh. avait déjà brisé euh, deux, deux, de ses, deux de ses trois, trois, ouais, de <rire> trois skinsuits. Euh, il dit il y en reste un. C'est des détails ou des niaiseux comme ça, mais c'est plate d'avoir... <rire> D'avoir trois uniformes et d'en perdre deux après, les, après deux jours. Là. Donc c'est pas. Euh, oui, 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 ils ont des moyens, là, mais à un moment donné, ils n'ont pas 50 non plus dans, dans l'autobus. Euh, puis euh, c'est ça. Donc je disais qu'à FDJ, ça, ça me faisait un peu rigoler parce que là, Antoine me parlait. Puis là, la, la relationniste, ou je ne sais plus, la soigneur, la soigneur disait hey, ben, mets ton masque mets ton masque. le OK, ben, là, il met son masque, mais Thibaut Pinot euh, il ne met, met pas de masque, il fait des selfies alors que le tour a demandé au coureur de ne pas faire de selfies. Donc, il a vraiment, je ne sais pas, il a l'air il a d'un... C'est vraiment spécial parce qu'au Danemark, il y a le masque et puis personne qui porte ça nulle part. Puis là, c'était OK, il faut porter le masque. Mais là, le, la troisième étape, il y avait le public qui était là. Euh, et oui, les deux étapes précédentes, les, les paddocks, qu'on appelle, étaient fermés au public. Mais là, les pub le public euh, circulait allègrement. Euh,
0: Toi, on t'a même fait il... passer un test de COVID, je pense, pour que tu puisses interviewer... Oui, c'est vrai. Euh, oui. C'était qui, donc C'était Antoine Chen.
1: Antoine c'est oui, ça? Oui, Antoine, on devait aller l'interviewer à, euh, à son hôtel. Euh, là, la relationniste disait « Ah oh non, ça ne marchera pas, on va le faire par, euh, par Zoom. » Écoutez, on a fait 20, 20 heures de, de transport pour... Euh, pour venir le voir et euh, là elle dit, ah, ben là le médecin me demande de... que vous passiez un test antigénique euh, fait qu'on est allé avec mon collègue Jean-François on est allé à la pharmacie on avait comme une heure pour, euh, pour aller arranger tout ça se passer son et test on, on lui a envoyé la photo après ça on l'a rencontré à l'extérieur avec chacun un masque fait que c'était vraiment tu sais j'ai compris aussi c'était à deux jours euh, du départ euh, puis là, il y avait des cas il y avait puis c'est un peu étrange il y a un peu de zone grise là. même un coureur qui techniquement serait positif mais n'aurait pas de symptômes, pourrait continuer là, selon euh, après les évaluation de, par les règles des
0: médecins. Du du les ouais, c'est ça, les règles ouais, du ça, de c'est
1: ça, semble, euh, tu sais, je me, me posais la question si Pogacar euh, est positif et il n'y a pas de symptômes. D'après moi, il, il va être sa ligne de départ le lendemain, là, mais bon, <rire> d'après moi, il va avoir une controverse avec ça. Euh,
0: c'est clair que longtemps. oui, c'est une drôle de règle, mais en même temps, on comprend qu'il y a beaucoup de coureurs qui ont justement des... Qui testent positif et qui n'ont pas de symptômes. Donc, euh, ils peuvent courir quand même, mais en même temps, ils mettent à risque les autres coureurs. Oui, aussi, il y a ça, ça. Évidemment, évidemment. Puis, les équipes veulent éviter d'avoir une espèce de. que ça devienne comme le Tour de Suisse, là, où, oui. euh, ou même Paris-Nice, où on a des, des guerres d'attrition, où tout le monde. C'était pas la COVID à Paris-Nice, mais là, autour de Suisse, c'était la COVID, où les équipes déclarent forfait les unes après les autres oui. parce que tout le monde pogne la COVID.
1: C'est ça. Il, il y en a qui disaient qu'il y a des équipes qui sont parties qui qu'ils n'auraient pas dû, qui auraient dû continuer. Là. Mais en tout cas, mm -hmm. euh, oui, est, vraiment, ça, est, en l'espace d'une semaine là, le, ou de deux semaines, là, la, la COVID est revenue vraiment d'actualité. fait que c'est un peu malheureux. <rire> c'est ah, ça, ouais. c'est la réalité. On avec euh, ça. Euh, exact. D'ailleurs, moi, à l'aller sur le vol de KLM, euh, le masque n'était pas euh, obligatoire. Au retour, masque obligatoire, fait qu'on voit euh, les règles changent là, au fur et à mesure. Euh,
0: oui, ben je, je pense que je vais en Europe dans quelques semaines, mais je crois que je vais quand même le porter euh, histoire ouais, de pas sûr, là, mes vacances.
1: <rire> en tout cas, dans, en Europe, les gens ne le portent plus. C'est clair. Là. Et mais tu sais, dans une canisse,
0: avec plein de monde.
1: Oui, c'est sûr. C'est sûr que. Mais il ouais. allait, c'est pas tout le monde qui le portait. Fait que ah oui, OK. Oui, oui. Puis il y a des coureurs d'ailleurs. Sinon, l'aéroport, comment ça a été? <rire> ah, c'était spectaculaire. Ça m'a pris 26 heures. Montréal, Montréal, Amsterdam, Copenhague. Là, il y a eu des retards. L'aéroport Chipol d'Amsterdam, c'est probablement le pire d'Europe. J'ai jamais vu autant de monde dans un aéroport. Puis des gens qui courent en panique parce que. Il y a des fils partout les, sports, les passeports, la sécurité. Puis c'est vraiment triste. Là, les gens courent ah. euh, pour, euh, avec des familles. J'ai c'est En tout cas, moi, je, mon retour s'est bien passé, cela dit. Mais à part l'arrivée à Montréal, euh, bon. Je voyageais avec ma, ma, mon bagage à la main. Donc ça, c'était pratique. Là, mais les valises, ben, c'était <rire> une chance sur deux de les perdre. Là, mais... mais bon, j'étais chanceux. Je j'ai pas à me plaindre. Je suis vraiment chanceux d'avoir vécu ça. C'était vraiment une superbe expérience.
0: Hey Simon, merci. On, euh, je vais te laisser regarder l'étape. je sens que tu as le goût d'aller regarder qu'il qui se passe des affaires. Euh, ben, il y a eu, on, comme, y
1: a eu des régestion. vents, on a vu euh, <rire> ça, ça a bougé dans ah ouais. le peloton, mais là c'est redevenu tranquille. Et... Et Je ne bon. ben, veux pas gâcher on ton plaisir, mais ben, ben, le... je t'annonce que Magnus Corte est en échappée euh, encore une fois. <rire>
0: <rire> Dis-moi rien, tu le sais que je ne le regarde pas ce matin, que je regarde ça en différé. Euh, on est le 5 juillet, donc euh, on enregistre ça le, le, le mardi matin. Simon Drouin de La Presse, notre collaborateur à Radio-Bidon, est de retour de Copenhague et il nous faisait son petit débrief. On va revenir dans les prochains jours avec... Euh, je pense au début de la semaine prochaine, on va regarder ça pour voir ce qui s'est passé dans le tour jusqu'à maintenant. Il va s'être passé sans doute plusieurs choses. Évidemment, l'étape de demain, donc l'étape la cinquième qu'on va surveiller sur les pavés.
1: Ouais, très ben, très oui, ben oui, Guillaume Boivin euh, anticipe vraiment beaucoup. Puis juste me, pour terminer, peut-être, évidemment, il y a eu une fusillade. Euh, à Copenhague, oui, là, le, le dimanche, à la fin de l'étape, on a appris ça là, un peu deux, deux heures plus tard. Les gens du taux étaient déjà partis. Euh, donc, il y a eu une fusillade un Danois de 22 ans qui a tiré euh, sur des. Je pense qu'il trois morts et plusieurs blessés. Euh, quand je suis revenu en ouais, voiture, on est,
0: est
1: parti de Sunderberg à, à, à 300 km de Copenhague. On est arrivé à quoi, minuit, euh, ou 11 heures, il y avait toutes les entrées, le 7, à proximité de l'aéroport, tout le, ce centre d'achat-là était, était bouclé, évidemment. Donc, était, ça s'est terminé sur une note un peu triste. Là. On voit ce qui se passe aux États-Unis aussi, euh, qui c'est pratiquement ouais. à, à toutes les semaines. Là. Fait que là-bas, ben, écoute, la Copenhague, je pense que c'est la ville considérée la plus sécuritaire en Europe ou la capitale. Donc, euh, ça a été, euh, disons que ça s'est terminé de façon euh, sur une note un peu triste, là, malheureusement.
0: Bon. Hey, merci, Simon, euh, de nous raconter tout ça. Et puis, euh, on est très content pour toi d'avoir pu euh, vivre ça en personne. On se reparle, nous, dans les prochains jours. Puis, euh, bonne suite de tour.
1: Bien, mon tour à tous nos auditrices et auditeurs. Merci, David.
0: Merci beaucoup à HLC, le présentateur de cette émission et de toute la saison de Radio Bidon qu'on accueille au sein de la famille avec grand bonheur. Merci Emmanuel Moisan, Simon Drouin, Gabriel Bourdage à la technique. Je m'appelle David Desjardins. Merci et à la prochaine.